0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro Departamento de Prensa. Muy buenos días, bienvenidos a Agenda
1: Informativa de Radio Ancoa en este martes 4 de octubre de 2022. De inmediato las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro Departamento de Prensa. ...titulares para la presente edición. Una protesta se realizó anoche en la Subcomisaría de la Población Nuevo Amanecer... ...debido a que un hombre habría violado a una menor. Hoy cumple 20 años la Casa Noé es que esperamos... ...deje atrás los difíciles momentos de la pandemia. Cense con fondos del gobierno regional capacita a 450 emprendedores de zonas rezagadas.
0: El detalle de estas y otras
1: informaciones
0: ya viene. Jueves 19 horas por Radio Ancoa 95.7 y TV5 Linares. Un completo análisis de la realidad nacional. Piedra Roseta. Las claves para entender la actualidad. Con destacados panelistas. Informarse es vital. Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa.
1: Iniciamos nuestro informativo saludando al cuerpo de bomberos de Linares que cumple 126 años de vida. La verdad es que eh, bastante años eh, haciendo el esfuerzo. Son voluntarios pero con un profesionalismo realmente ejemplar. Así que empezamos saludando a cada uno de los bomberos, los funcionarios, todo el trabajo que realizan tan desinteresado, exponiendo muchísimas veces sus vidas, el calor, el frío en el invierno, pero siempre están ahí. Así que nuestro reconocimiento, nuestro saludo, y yo creo que ellos saben que están muy bien evaluados por la comunidad, de manera que esperamos que sigan en esta senda. Muchas actividades durante... Esta semana que esperamos puedan eh, recompensarles todo este sacrificio, esta entrega que hacen todos los días y en cualquier horario, de noche, de día, con frío, con calor. Y además consideremos que se viene una temporada que, que siempre es grave ya de aquí en adelante con los incendios incendios de pastizales, de manera que hay que facilitar un poquito la labor limpiando eh, los lugares evitando las, las llamadas eh, innecesarias para aquí hablar de pitanzas y otras que varias veces se, se desarrollan de manera que reiteramos este saludo a los bomberos de Linares en estos 126 años de vida Ya que estamos saludando reiteramos también nuestro saludo a Casa no es 20 años, hoy es el Día de los Animales y en ese día iniciaron hace 20 años. Es un trabajo bastante arduo. Yo sé lo que significa el cuidado de los animales. Uno a veces
0: eh,
1: tiene que cuidar uno o dos y ya complica, pero cuando son animales mayores, un oso, los tigres, los leones que comen demasiado, otros tienen que manejar el tema del. ...del frío en invierno... ...porque son animales que no están acostumbrados... ...a estos climas... ...vemos también todo el trabajo de recuperación... ...que hace con las lechuzas... ...en fin, tantos... Eh, ...pajaritos que a veces vuelan tranquilos... ...pero que hay una mano que... ...que los quiere dañar... ...y los daña muchísimas veces... ...un vuelo arriba que... ...que a veces parece muy lindo pero... ...con un arma los podemos... ...complicar... ...así que nuestro saludo también... ...a Juan Carlos de la Casa Noé en estos 20 años. Está en funcionamiento en las regiones un proyecto para zonas rezagadas impulsadas por el gobierno regional Sense, donde se capacitan a 450 emprendedores de la zona. Las iniciativas comprenden un curso que es inédito en Chile, como lo es Técnicas de Inoculación en el Manejo de los Alimentos, que se ejecuta a través de las OTEC y Centros de Inocuidad Alimentaria de la Universidad de Talca. Se trata entonces de un proyecto CENSE con el FNDR. Y escuchemos a Maribel Torrealba, que es la Seremi del
2: Trabajo.
3: Estamos muy contentos de iniciar aquí eh, este proyecto de, de zonas rezagadas que es una alianza estratégica entre el Ministerio del Trabajo eh, por intermedio de CENSE con el gobierno regional quienes son los que nos destinan los fondos para que esto se pueda desarrollar. En este, en este sentido estamos en Empedrado, que nos apoyen también para que nosotros como Ministerio del Trabajo eh, ...y previsión social, estemos vinculados a los mil que son que levantan las necesidades de la gente... ...en cuanto a las capacitaciones. Las capacitaciones estamos llenando los, los cupos, son cuatro que se van a lanzar aquí en Empedrado eh, ...son eh, elaboración de jabones y sales, eh, tenemos también emprendimiento ¿no? eh, para emprendedores... Eh, ...un curso como para que ellos sepan cómo iniciar un emprendimiento y también tenemos las preparaciones culinarias. Entonces son atingentes a lo que la gente necesita para que ellos puedan emprender y, y obviamente mejorar la capacidad que tienen de atención a público también. Y de... Así que en eso estamos y seguiremos trabajando porque vendrán otras alianzas estratégicas para que el gobierno regional nos apoye también en otros proyectos que queremos impulsar en la costa. En la inversión son 350 millones de pesos y son 18 cursos con 450 cupos, que es importante.
1: Y vamos a escuchar también a Daniel Bustos, que es consejero regional.
4: El gobierno regional está aportando 350 millones en este programa del CENSE. Estamos eh, aportando y apoyando a casi 500 emprendedores entre Empedrado, Cauquene, Chanco, Peyue. Así que el compromiso de nosotros, de los consejeros regionales, de la gobernadora regional, está por completo para las zonas rezagadas. Vamos a seguir apoyando a que las zonas rezagadas existan y que proyectos como estos se sigan incrementando para las comunas que les acabo de decir, de Empedrado, de Cauquenes, de Chanco y de la comuna de Peyú.
1: Estos recursos harán posible 450 emprendedores de estas cuatro localidades entonces que se capaciten en, en cursos. Escuchemos a Yolanda Vidal, beneficiaria.
2: Estoy en el curso de eh, jabones y sale excelente curso. Quiero agradecer a la gobernadora, a la señora Cristina Bravo, que hizo posible este curso. Agradecer a Sense porque el, eh, la fundación, no sé, la... La institución. la institución fundacap excelente nos han eh, estado apoyando muy en todo la profesora excelente muy fácil de entender eh, es un curso que vamos a hacer de jabones naturales verdaderamente naturales lo que a mí me alegra mucho porque hace que volvamos a lo natural a lo antiguo a lo que se hacía con productos de la tierra de nosotros
1: Así es esta capacitación y ahora vamos a escuchar a otro de los beneficiados, a Nicolás Espinosa.
5: Mi emprendimiento es único, accesorios de CPA, ya está formalizado. Eh, estoy realizando también el curso de formalización y gestión de emprendimiento, el cual nos ha ayudado bastante en el tema de ir eh, adquiriendo conocimientos en base a lo, cómo gestionar nuestro emprendimiento. Porque si bien muchos emprendemos, no, no manejamos muchas áreas dentro de... De, ...de lo que sé, es emprender... ...mi emprendimiento es, son accesorios de vestir... ...ya, buff, eh, bandanas, eh, pointed bandanas... ...y este emprendimiento funciona desde el 2019... ...el curso nos ha ido ayudando en ver nosotros como emprendedores... ...cuáles son nuestras habilidades o eh, nuestros como desafíos... ...por así decirlo, lo que no, nos dificulta un poco... Eh, ...en esa área hemos ido como, eh, conociéndonos nosotros mismos... ...en eso nos ha apoyado bastante el, el curso... Las clases han sido súper dinámicas, súper entretenidas, eh, como con los compañeros súper cercana la relación, eh, en eso no tenemos ningún problema, la profesora también eh, explica de buena manera y si no entendemos nos vuelve a explicar y es súper también dinámica, lo que ayuda a que podamos entender mejor y, y que es todo como bien práctico. Entonces, eh, todos potenciamos nuestros distintos niveles de aprendimiento. de cómo vamos aprendiendo. Agradecer principalmente a todos los que eh, gestionan estos, estos talleres o estos cursos para nosotros. Eh, van en directa ayuda de nosotros mismos. Eh, nos damos cuenta ya una vez que estamos nosotros en el curso.
1: Bueno, interesante este curso que se está haciendo en cuatro de las zonas eh, rezagadas. Y en total son 18 cursos. Para cuatro comunas de la zona reservadas con cobertura de 450 cupos y tienen una salida independiente, pues reciben un subsidio
0: para herramientas de 200 mil pesos. Linares mantiene altas cifras de accidentes de tránsito. Aprendamos a prevenir y cuidar de nuestras vidas. Radio Ancoa presenta Te quiero de vuelta. Programa que llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.
6: Los fabricantes de vehículos mejoran las condiciones de seguridad continuamente. De los usuarios se esperan esfuerzos en esa misma dirección. Un vehículo tiene elementos de seguridad activos y pasivos. Los activos son los que ayudan a prevenir un accidente, neumáticos, luces, frenos, entre otros. Los pasivos ayudan a disminuir las consecuencias del accidente. Uno de ellos es el cinturón de seguridad. Un choque a 50 km por hora es como saltar desde un cuarto piso y a 70 km por hora equivale a lanzarse de un séptimo piso. El cinturón de seguridad disminuye las muertes producidas por accidentes y reduce las posibilidades de sufrir lesiones. Un cinturón de seguridad es un seguro de vida gratuito. Úselo siempre. Sea un conductor responsable. Siempre hay alguien que dice, te quiero de vuelta.
0: Estemos atentos a nuevos consejos en la prevención de accidentes de tránsito. Te quiero de vuelta. Proyecto financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Siempre en el lugar donde se produce la noticia, están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa.
1: Las emergencias ocurren en cualquier momento y todos estamos expuestos Pueden ser accidentes de tránsito, incendios, caídas, inundaciones y mucho más Pero cuando llame, siempre hay a bomberos, hay un par de preguntas que siempre debe tener claras Entonces, ¿qué es lo que ocurre y dónde ocurre? Que van a ser siempre preguntas que le van a hacer Pero esté atento porque hay otras eh, situaciones más bueno, vamos a escuchar a David Enríquez, que es un operador del Centro de Bomberos de Linares que ha estado, ¿cuánto? 30 años allí.
4: El problema está en que no dan eh, las direcciones porque están enfocados en solamente en, en hablar o llamar sobre la emergencia que está en el momento y en lo que está pasando. Pero en realidad eh, el problema está más en, en los datos que tienen que aportar acá como para poder despachar eh, lo antes posible las unidades.
1: Entonces, debe tener clara cuando, para cualquier situación, eh, ¿qué es lo que está pasando? Describes un accidente, una inundación, una colisión, un choque, pero ahí le pueden hacer preguntas, pero eh, básicamente, ¿qué es lo que está pasando? Y la otra es, ¿dónde? Eh, evite a veces la, la Casa Amarilla, la Casa Roja Claro, porque uno está un tanto en shock Pero trate de tener eh, Algunas calles centrales Uno dice calle Rengo, calle Esperanza Calle colo, -Colo Valentín Letelier Y con, con la otra que cruza Entonces puede ser Yumbel, eh, Lautaro, Chacabuco Cualquiera de las calles Pero debe tener claro ese punto Lo ideal es, bueno, hay en otros sectores Población tanto en qué lado Cerca de qué, en la salida Porque de pronto uno tiene claro dónde está, pero el que está en la otra punta no. Así que, ¿qué es lo que está pasando? ¿Dónde está pasando? Yo creo que son temas que tiene que tener eh, muy claro, porque hay numerosos llamados entonces que a diario atiende la central de alarma del Cuerpo de Bomberos de Linares, aunque no siempre se trata de, de emergencias. Lamentablemente a veces se reciben llamados para consultar la hora o, ¿O por qué está sonando la alarma pública? En el momento que suena la alarma pública, usted escuche la, la radio, las redes sociales, pero ¿por qué? Porque están muy enfocados en eso. Si uno los distrae ahí preguntando, imagínense que llamen 20 personas preguntando dónde es el incendio, entonces es bien complicado. Escuchemos acá a los retamal, que es el comandante del Cuerpo de Bomberos de Linares.
4: que Nos hemos encontrado con bastante poca información entregada por la comunidad cuando utiliza el nivel 132. Lo importante de esto es que cada vez que la ciudad necesite a sus bomberos, eh, sea la información clara, precisa, concisa, ¿ya? La mayor información, nuestra central de alarma, tiene sus protocolos, ¿cierto? Donde les, les pide la dirección, el teléfono para confirmar eh, y un sinfín de datos que requiere para la estadística de nuestra central.
1: Bueno, don David lleva cerca de 30 años como operador del Fono 132 de Bomberos de Linares. Eh, durante este lapso ha debido atender los más diversos llamados. Claro, ya tiene una práctica, eh, anticipa ciertas cosas, pero hagámosle el trabajo más fácil. Digámosle qué es lo que está ocurriendo, dónde está ocurriendo. Escuchemos a don David. Enrique es este operador del Central de Bomberos.
4: Normalmente, a veces todavía pasa y están llegando llamados donde tratan de molestar y o darnos falsas alarmas, pero bueno, nosotros como operadores estamos preparados para, eh, en lo posible, en lo posible porque a veces nos pasa, pero lo posible tratar de, de no despachar a ese tipo de emergencia y verificar que realmente la situación sea...
1: Bueno, cuesta creer que hasta el día de hoy exista alguna, no sé, broma, pitanza, pero es que es impresentable eso en bomberos, porque estos llamados a la institución gastan eh, una salida falsa, gasta combustible, gasta tiempo. Es por ello que Bomberos cuenta con reconocimiento de, de líneas telefónicas para poder denunciar a quienes efectúan este tipo de llamadas. Carlos Retamal nos eh, explicaba este tipo de cosas, pero hay que entregar más información de manera de ordenar bien la, las cosas. Bueno, el operador le va a preguntar y usted responde lo más que puede. Entonces, con la precisión que pueda, porque esto representa una ventaja para despachar a las unidades al lugar de emergencia. Pero, ¿cómo se debe realizar un llamado a bomberos? Bueno, le preguntamos nuevamente a don David Enríquez, operador de la Central de Bomberos.
4: Al momento, todas las personas llamadas están en una emergencia real... Eh, ...ya eh, tanto personalmente o a veces se encuentran con eh, emergencia... ...y bueno, en realidad a todo el mundo nos cambia el tiro la perspectiva... ...desde el punto de vista de ver o a encontrarse o estar en una emergencia real.
1: Bueno, una vez recibida la llamada, el operador debe organizar... Eh, ...qué unidad va a despachar y qué bomberos están disponibles... Por tanto, preste atención a, a las preguntas, a todo lo que está ocurriendo ahí. Lo importante es que cada vez que usted llame al 132 de bomberos, lo haga en la forma más precisa posible. No espere que otra persona llame, hágalo usted mismo. De pronto está iniciándose un fuego y uno piensa que el otro llamó y el otro que llamó el otro. Hay tantas personas aquí, pero asegúrese y llame usted mismo. Eh, tener claro en la mente entonces cuál es la emergencia y dónde ocurre, son las dos preguntas que siempre debe tener claros en, en cualquier emergencia también así que responda con calma a las preguntas de la persona que le está atendiendo, ya sea un operador o un operador del cuerpo de bomberos en el día de hoy que es precisamente cuando los bomberos de Linares están cumpliendo 126 años, hacemos estas recomendaciones, yo creo que son muy pertinentes, en el siglo XIX Hubo demasiados eh, incendios, recordamos en Santiago uno con miles literalmente de personas fallecidas, ahí se fundó el de Santiago, antes ya estaba el de Valparaíso, pero a fines del siglo XIX aquí en Linares también había incendios y era complicadísimo porque se puede quemar la manzana completa y no hay forma de, de detener eso. Entonces, por eso se fundó y ahora uno, claro, está acostumbrado a que los incendios, bueno, sí, se quema la casa, a veces se queman dos, pero hay un cuerpo de bomberos capacitados, entrenados para trabajar y esto, irlo bajando. Pero la verdad es que es complicado si no hay
0: cuerpo de bomberos. Justo al mediodía, Radio Ancoa presenta Luzagro, del campo al corazón de Linares Programa auspiciado por la cooperativa Luzagro 65 años en el desarrollo del Maule Sur Lunes a viernes desde las 12 horas Nuestra central de prensa está presentando Agenda informativa En el 95.7 de Radio Ancoa Estamos en la Radio Cos a las
1: 9 de la mañana con 22 minutos, estamos entregando agenda informativa y vamos a ir con un tema que, bueno, preocupó porque lo dijimos anoche en nuestros noticieros y estamos en terreno, eh, Gabriel Morales, qué pasó en la población Nuevo Amanecer en ese
7: sector. ¿Qué Raúl? Buen día. Anoche una manifestación en las afueras de la subconcilia del sector No Amanecer. Esto porque vecinos están molestos contra un sujeto que además está detenido, acusado de abuso sexual hacia una menor de aproximadamente dos años. Años. dos años o sea. una, wow. una bebé el, el procedimiento inicialmente lo tomó carabineros, pero entendemos que esto pasó a manos de la brigada de delitos sexuales de la PDI el, además eh, procedió a agredir a la hermana mayor de esta guagua una niña de 13 años eh, quien está bastante afectada anoche por toda esta situación, los vecinos están molestos pidiendo justicia y es por eso que se reunieron en ese lugar eh, la víctima por lo menos hasta altas horas de la noche estuvo en el hospital constatando lesiones eh, junto a su madre vamos a escuchar a continuación el eh, testimonio de una joven eh, que no quiso dar su, su identidad pero que estuvo presente cuando esto quedó digamos al descubierto escuchemos ese testimonio
8: bueno yo estaba venía con mi pareja a buscar unas cosas y encontré a esa niña alegando con la mamá que la mamá iba a llamar a los carmenes y yo dije ¿Y qué está pasando? Y le voy y le pregunto, vale, te viene a buscar tu mamá, váyase. Y me dice, no me quiero ir. Y yo le dije, pero ¿por qué no te quieres ir? Es que no me quiero ir, me decía. Y yo le dije, pero ¿por qué? Y ahí empezó a soltar y el hombre estaba en la esquina y yo le empecé a gritarle que viniera porque lo que había hecho, le dije una... sí. Y el hombre fue y arrancó, arrancó. Y ahí la niña empezó, que no era tan solo ella, tiene 16 años, Valentina, que ella la había tocado, que por un pelo casi se la viola. Y después me dice, y a mi hermanita igual. Una niña de dos años que la pillaron con sus partes íntimas, roja, y quizás que le hay. Y la niñita siempre decía, me duele, me duele, me duele. Sí. Y ahí, ahí recién fuimos a hablar con la mamá. Señora, tiene que hacer, Es que no puedo llamar a los carabineros, decía ella, no puedo. Pero llámelo. Y nosotros mismos tuvimos que venir acá y hacernos cargo de todo, porque la mamá no quería. Eso es lo que.
7: Bueno, ahí escuchábamos el testimonio de esta joven eh, que fue testigo de toda esta escena. Este sujeto Raúl eh, huye desde la casa hasta la subcomisaría para entregarse él por uh, su propia cuenta. y permanecer Pero ahí. Él, él no es el padre, padrastro. ¿Qué es lo que es la, Mira, la relación? La información que entregaron los vecinos anoche era, era que la madre de estas dos menores lo conoció hace dos meses y se lo llevó a vivir a la casa. Ah, oh, está de recién no, hay, no claro. hay un
1: vínculo con los niños no nada. hay un
7: mayor vínculo con, con la familia la como te decía, la, los vecinos de todo este sector estaban muy molestos, pedían justicia querían prácticamente lincharlo a este sujeto que permaneció eh, por eh, un par de horas en la subcomisaría entendemos que él fue trasladado hasta el cuartel de la PDI eh, y ya a esta hora debería estar en tribunal eh, de garantía para el respectivo proceso judicial. Conversamos con otra de las vecinas que también expresó su malestar y nos contó un poco que estuvieron empatizando también con, con esta guava una vez que llega desde el hospital hacia la subcomisaría eh, una vecina consiguió leche para poderle dar y quizá poder aliviar el mal rato. Escuchemos este segundo testimonio de otra vecina que conversó con Radio Ancoa.
9: Bueno, yo vine aquí a la subcomisaría de No Amanecer porque eh, siento empatía, sentir empatía saber de que se le vulneran los derechos a los niños, de dónde están las redes de apoyo dónde está el, dónde está ahora el Estado, dónde está nuestra fiscal dónde están, dónde están para defenderle los derechos a los niños, porque resguardan tanto a una persona que es presunto violadora hasta el momento no están aclarados los hechos pero ya con el hecho de que la mayor habló, ya, ya es una hay una vulneración de derechos de acoso, de abuso, de de muchas cosas y la mamá en silencio, por amor no sé, sea, yo encuentro que esto es totalmente enfermo, enfermo, tenía solo dos años, nosotros tenemos hijos, yo tengo sobrinos, tengo un sinfín de niños alrededor, aquí en el WAPE hay tantos niños vulnerando de derechos y los y Sename se encarga de, de buscar familias que están estables, que los niños también en vez de ver a las personas que están realmente necesitando ese apoyo, se supone que ella estaba en una red de apoyo, se supone que tiene psicólogo, tiene asistente social tiene abogada, ¿dónde estaban que no, no le vieron sus gestos verbales cuando ella Hablaba, no la hicieron dibujar, no la vieron, no la estimularon y vieron que ella estaba sufriendo aquí una vulneración muy grande, o sea, dos niñitas, dos años, cómo ella se iba a defender a esa niñita de dos años y decir lo que le estaba pasando, dónde estaba su mamá, qué es lo que ella cobra en la plata del gobierno y... ¿Dónde están los derechos, de sanita? No había tomado ni leche, que aquí uno de mis vecinos, todo, todos los vecinos que estamos aquí, estamos en el mismo dolor, gente que ni siquiera la, la conocíamos, pero es familia de uno.
7: A consultar, empatizaron, le trajeron un poquito de leche está guago que lo ha pasado tan mal.
9: Claro, porque recién ahora se, estaba haciendo, se está haciendo el peritaje y esto sucedió mucho antes. O sea, si si la, lo, los jóvenes, porque fueron jóvenes que fueron a lincharlo, él no se no se viene a esconder aquí adentro, porque si él no tiene nada que hacer, no no hizo nada. ¿Por qué no encara y se a la justicia? ¿Por qué tiene que esconder como un, arrancar, arrancar, arrancar si él no hizo nada? ¿Por qué tenía que, haber, que haberse cambiado ropa y haberse haber eh, quemado una casa, hecho las cosas que hizo, quemó la ropa, quemó todo? ¿Por qué? ¿El por qué? Si él no hizo nada, ¿por qué entró a Carabineros voluntariamente?
7: Bueno, eh, eh, bastante hay, harta pregunta. Hay, harta hay hartas preguntas. Hay hartas dudas por el momento, así que vamos a estar consultando más adelante con la prisex a ver qué información nos proporcionan también ellos respecto al procedimiento ya policial y bueno, los vecinos ahí pidiendo justicia por este caso, eh, Esperancita, eh, la menor que fue... Ese es el nombre, claro. La usa. ¿O que habría sido abusada más bien dicho? Sí, claro, no,
1: no sabemos, pero está en investigación. Esa la persona fue el, el carabinero, estaba tratando este caso, hay contratación claro. en, en el hospital, o sea, él, está pronto, funcionando. Por claro. lo
7: pronto tenemos claro que él se entregó voluntariamente, él fue solo a la subcomisaría, eh, ingresó por sus propios medios hasta ese recinto. Así que vamos, por eso te decía, vamos a ver qué sucede durante el, el resto de la jornada, qué reacciones trae esto o, o qué puede pasar más adelante con este sujeto.
1: Bueno, es una noticia en desarrollo que va a traer bastantes secuelas. Así es, sí, Raúl. Muchísimas gracias. Veamos con el COVID: casos nuevos: 2083, total de activos: 14617. La positividad semanal está en 8.29. Las últimas 24 horas está en 7.52. Los fallecidos son 19 y en total llevamos 61.219. Los pacientes en las UCI 117 y conectados a ventilación mecánica invasiva 67. Linares tuvo ayer 11 casos, tenemos 127 casos activos y una tasa de incidencia de 123.8. Longaví tiene 87.2 de tasa de incidencia. El mismo dato en Hierbas Buenas, 51.2 en San Javier, eh, hay 106.9 en Villa Alegre, 151.8 en Colbún, 130.2 en Retiro, 154.9 en Parral, 159.6. La mirada en la región. Tenemos que Curicó tiene 55.4, está bastante bien. Talca 116.8, Cauquenes 176, que es la información de, bueno, la más esencial de nuestra zona. Y en la región del Maule tenemos 1.255 casos con una tasa de incidencia de 108.8 y ayer la región logró bajar un poquito la cifra a 186 casos en el día. Le pedimos agenda informativa al primer bloque de la Gran Mañana de la Radio Encoa. Manténgase en sintonía en cualquier minuto la información de último momento. Que esté muy bien, muchas gracias.